0: Hoy hablamos episodio 963. Historia y cultura del vino en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La semana pasada presentamos el tema del mes e hicimos un repaso general por el mundo del vino en nuestro país además de, seguramente, bebernos una copa de vino al terminar el episodio. Pues vete preparando la copa de hoy porque en este episodio hablaremos de dónde viene esta deliciosa bebida y cómo ha sido su camino hasta llegar a la actualidad. Hoy hablamos del vino en España. El vino es un producto muy consumido. De hecho, es un producto que es muy común verlo en mesas de restaurantes, reuniones en casa y en los carros de la compra de los supermercados. Pero lo cierto es que para la mayoría de las personas es un gran desconocido. Sé que esta afirmación puede ser un tanto contradictoria. ¿Cómo es posible que sea un producto que todos consumimos, en mayor o menor medida, pero en cambio no sepamos nada o casi nada de él? Cuando vamos a comprar cualquier producto para nuestro consumo personal o para nuestra casa, nos informamos hasta el más mínimo detalle antes de comprarlo. Por ejemplo, si nos vamos a comprar un teléfono móvil nuevo, nos informamos de cuál es el mejor del mercado, hacemos una comparativa de todas las marcas y modelos y al final de nuestra búsqueda somos casi expertos en las características de todos estos dispositivos tanto que casi podríamos trabajar vendiéndolos. <ríe> y no solo con estos dispositivos, sino que si vas a comprar algo tan sencillo, a priori, como un sofá para tu casa, te recorres muchos establecimientos buscando el sofá ideal, pruebas materiales, formas, colores, hasta encontrar ese sofá que te ha costado encontrar más que si buscaras el santo grial. <ríe> Pero en cambio, la mayoría de nosotros, cuando vamos a comprar un vino, lo hacemos un tanto a ciegas. Es decir, sabemos más o menos si lo queremos blanco o tinto. Puede que incluso sepamos algo de la denominación de origen de donde lo queremos. Pero no sabemos mucho más. Y al final terminamos comprándolo por el precio. Y ya te digo yo que, en muchos casos, por lo llamativa que pueda ser su etiqueta. Y entonces, ¿por qué nos hacemos expertos en sofás antes de comprar uno y no nos hacemos expertos en vinos antes de comprarlo? Pues porque es un producto al que puede que no le demos tanta importancia. Y desde luego porque es un gran desconocido para la mayoría de nosotros. Y es que en España seguimos con las contradicciones. <ríe> Tenemos una gran cultura del vino en el sentido de que consumimos vino, forma parte de la dieta mediterránea. Eh, todos tenemos muy fijado en la cabeza que una copa de vino al día no solo no es malo, sino que puede ser beneficioso para la salud. En nuestra cultura tenemos el concepto de ir de vinos, o la costumbre de ir a un restaurante y comer con vino, y de que en las grandes ocasiones o en las reuniones con familiares y amigos se abre una botella de vino. Eso lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Pero lo cierto es que nos falta cultura del vino a la hora de saber cuáles son las clases de vinos que hay, cuáles son las características de los tipos de vinos que tenemos en España. Y poco sabemos sobre la historia del vino, el impacto que tiene este producto en nuestra economía y cuál es su proceso de producción. De hecho, desde el sector productor de vino de nuestro país, se intenta que la producción de este manjar esté incluida en los aprendizajes de los colegios, como ya pasa en Italia, donde la cultura y la historia del vino se estudia en la educación primaria dentro de la asignatura de ciencias naturales. Y puede que pienses que estos estudios no son necesarios y que si te interesa el vino deberías estudiarlo por tu cuenta. Pero lo cierto es que el mundo del vino es un sector fundamental para nuestra economía. Y al igual que se estudian otros sectores de nuestra economía, debería estudiarse de alguna manera para así ser conscientes de su importancia y también para que los más pequeños lo conozcan y tengan la opción de dedicarse al mundo del vino en su futuro laboral. Y con esto no quiero decir que los más pequeños tengan que hacer catas de vinos. <risa> no, eso sería una locura, por mi parte. Pero sí saber de dónde viene el vino, cómo se hace el vino y a muchos les serviría para entender las profesiones de sus padres si se dedican al mundo del vino. Es decir, ya sabemos, y está en nuestro ADN, que el vino no es solo beber una copa de vino, sino que el vino es un acto social para compartir con las personas que queremos. Y es una forma de socializar, porque, seamos sinceros, todo se relaja y es mucho más fácil con una copa de vino. Ahora solo nos falta poner en valor el producto en sí. Pero al igual que Picasso, para hacer sus obras de arte, primero tuvo que estudiar a los clásicos y analizarlos, para entender los vinos que nos bebemos, lo primero que debemos saber es qué es el vino y de dónde viene. Todos sabemos qué es el vino, pero si tuviéramos que hacer una definición muy sencilla podríamos decir que es una bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica, parcial o total, del zumo de las uvas maduras. A mí me pasa que cuando veo una cosa siempre me pregunto ¿quién sería la primera persona a la que se le ocurrió hacer eso? Así que ahora me pregunto ¿cuándo surgió el vino? Parece ser que los inicios del vino pueden haber estado en torno a los años 6.000 y 5.000 antes de Cristo en la zona del Cáucaso en lo que sería Georgia, Turquía, Armenia e Irán, ya que hay restos en vasijas de lo que podría ser vino. De hecho, en esta época podemos encontrar una vasija del año 5400 a.C. con restos de un líquido rojizo, que podría ser vino, y la encontramos en un poblado neolítico en los Montes Zagros. El problema es que lo que no se tiene claro es que en ese momento se supiera realmente que se estaba haciendo vino, o si simplemente fue una casualidad donde la uva fermentó y dio esta bebida. Es decir, que sí podría haber vino, pero no de manera consciente. Es por esto que oficialmente se data el nacimiento del vino de forma consciente a la edad de bronce, en el año 3000 Cristo, que es cuando se tiene constancia real de la primera cosecha de vino que tuvo lugar en Sumer, en la antigua Mesopotamia. De ahí, como no podría ser de otra manera, pasó a Egipto. Y los egipcios, como pueblo sabio que eran, lo convirtieron no solo en una industria, sino que ahí puede que empezara la cultura del vino, pues lo convirtieron en un símbolo de estatus social. Es más, los faraones eran enterrados con vasijas de barro que contenían vino. A partir de aquí, se extendió por todo el mundo y llegó a lo que hoy es España. Y aunque parece que llegó mucho antes de los indicios que tenemos, lo cierto es que de las primeras veces que se tiene constancia en nuestro país, como ya vimos la semana pasada, fue con los fenicios, cuando se establecieron en el año 1100 a.C. en la actual Cádiz. Los fenicios eran grandes comerciantes y consiguieron dar a los vinos de estas tierras fama mundial, y como prueba de esto, podemos ver que en Roma se han encontrado muchas ánforas que llevan insignias de los vinos gaditanos de aquella época. Después de los fenicios llegaron los griegos, que lo que hicieron fue expandir el cultivo de las viñas por otras zonas de la península ibérica, y así fue como llegaron a zonas como las costas catalanas y del Levante, lo que sería la zona de Valencia. Pero además, los griegos le dieron a esta zona una nueva forma de elaboración de los vinos, que consistía en fermentar el mosto en depósitos de piedra hundidos en la tierra. Método que, como curiosidad, te diré que aún se sigue utilizando en algunas zonas de España. Cuando llegaron los romanos, lo que hicieron fue mecanizar todo el proceso de cultivo de la vid y lo extendieron por todo el Mediterráneo gracias a su gran red de comunicaciones. Durante esa época, uno de los grandes proveedores de vino a Roma eran las zonas productoras de vino de la península ibérica. Luego llegaron unas épocas un tanto convulsas y oscuras en este territorio, en la península ibérica, para la producción de vino, debido a las conquistas visigodas y árabes. Y quizá el siguiente momento álgido del vino en España fue con la reconquista sobre todo gracias al Camino de Santiago, que fue un punto de entrada de otras variedades de uva. Y a partir de aquí fueron grandes épocas, primero con la conquista de América, que supuso el momento de la gran exportación de vinos al llamado Nuevo Mundo. Y después, en el siglo XVI, donde nuestro gran mercado fue el mercado inglés. Y es que aquí tuvo su gran momento la zona de Jerez de la Frontera y Málaga, que consiguieron exportar sus vinos a los ingleses. Y también una bebida conocida como la saca, que era la muestra que se sacaba de la solera. Explicándolo de forma sencilla, es la muestra que se saca del vino más añejo, del vino más viejo, la cual se convirtió en la bebida favorita de la corte inglesa. Ya en el siglo XIX se empezó con la producción de vino moderna, ya que Francia se convirtió en nuestro primer comprador de variedades de uva. Y de los franceses aprendimos todo en cuanto a métodos de producción se refiere. De ellos aprendimos una cultura del vino que adaptamos e hicimos nuestra. Aunque se vivieron épocas oscuras como la guerra civil o grandes plagas, cuando llegan los años 30 y 40 se empiezan a crear las primeras denominaciones de origen en nuestro país. Y a partir de ahí el crecimiento del vino en nuestro país es meteórico, hasta llegar a nuestros días, en los que se ha convertido en una parte importante de nuestra economía y cultura. Ahora que ya sabemos de dónde viene el vino y su historia, ya estamos preparados para el siguiente paso, que llegará la semana que viene, para entender un poco más este mundo tan desconocido como es el del vino. Y puede que la próxima vez que nos inviten a casa de amigos y queramos llevar una botella de vino, hagamos una comparativa y nos preocupemos un poco más del vino que llevamos. Porque al fin y al cabo, no llevamos solo una botella de vino, llevamos un trozo de historia. Un trozo de historia que nos podemos beber, sí, pero es historia.